1: Produit par Binge
0: Salut, c'est Thomas Rosec. On s'est tellement habitué depuis notre plus tendre enfance à s'entendre dire que la France fait jeu égal avec les plus grandes nations dans le ballet de la diplomatie et des tractations internationales. On a tellement intégré que notre pays était a priori au premier rang qu'à chaque fois qu'il trébuche sur la grande scène, tout le monde s'étonne. Comme par exemple, lors de nos récents démêlés avec les états unis et l'Australie. Pour la faire courte, les seconds ont préféré s'acoquiner avec les premiers pour faire construire leurs sous-marins et donc dénoncer le jute contrat qui les liait à nous. Pas mondiale, la France tempête, rappelle ses ambassadeurs, ce qui n'arrive quand même pas tous les quatre matins, et finit par se rabibocher avec l'Amérique via un coup de fil d'allure un poil condescendante entre Biden et Macron. Au passage, on aura eu le droit à une séquence médiatique de plus en plus habituelle. On aura en vrac causé de l'OTAN et de sa raison d'être, de la défense européenne, du poids des accords internationaux, de la nécessité de rester indépendant face à l'ogre états-unien, etc., etc. Et si finalement, derrière tout ça, la question ça ne serait pas plutôt « Est-ce que la France est encore une grande puissance ?» C'est ce qu'on a décidé de se demander avec cet épisode. Bienvenue dans Programme B Cette interrogation d'allure un poil provocatrice, je le confesse, je l'ai soumise à deux universitaires. Jenny Raflik, professeure d'histoire contemporaine à l'université de Nantes, et Delphine du dutard qui est les maîtresse de conférences en sciences politiques à l'université de Grenoble-Alpes. J'ai d'ailleurs commencé par leur demander à toutes les deux s'il fallait voir dans les réactions très outrées, très, très très agacées, très colères, mais finalement pas très efficaces de la France, un signe d'une perte d'influence à l'international. C'est Jenny Raflik qui répond la première.
2: Ce qui, à mon avis, est le signe d'une perte d'influence, ce sont ces agacements à répétition. Euh, parce que si on avait l'influence euh, qu'on a pu avoir initialement euh, à l'échelle internationale et dans les relations transatlantiques, on n'aurait pas besoin d'être dans une situation de crise tous les six mois. Or, là, ce qu'on est en train de vivre, on l'a vécu quand la Belgique a choisi d'acheter du matériel américain plutôt que français ou européen. On l'a vécu quand la Pologne a choisi d'acheter des hélicoptères américains plutôt que français. Euh, on l'a vécu quand il y a eu l'incident franco-turc en Méditerranée. Et finalement, c'est plus surtout la répétition de ces incidents qui montre qu'effectivement, la France parle fort, mais que ça ne change rien.
1: C'est une question que je me suis aussi beaucoup posée et qui moi m'a fait penser à une autre gesticulation qui à l'époque m'avait pas mal interrogée qui était quand le président Macron avait par deux fois quand même qualifié l'OTAN d'obsolète, notamment au moment du 70e anniversaire en, en se mettant pas vraiment à dos mais en disant en, en, en froissant un peu un certain nombre de, de ses collègues et surtout en poussant la chancelière allemande à préciser que non, non, l'OTAN c'est toujours très utile. Et c'est vrai que moi je fais un peu le parallèle entre les deux puisque dans les deux cas Enfin, moi je l'analyse de la façon suivante, je crois qu'il y a beaucoup de, de symbolisme, en fait, dans les relations internationales, dans la diplomatie. En tout cas, le symbole a un véritable rôle qu'on ne peut pas négliger. Et là, c'est particulièrement frappant, puisque cet agacement, ces gesticulations, je crois que c'est aussi une façon, finalement, de pousser nos alliés européens à se prononcer. Ce qu'ils n'avaient pas fait, en fait, pendant cinq jours. Et je crois vraiment que là, pour le coup, le symbole de, de mettre en scène en quelque sorte sa colère, puisque rappeler son ambassadeur c'est quand même un signe très fort de désaccord, c'est vraiment quelque chose qui sert à dire aux autres « là il faut qu'on réagisse ».
0: L'affaire des sous-marins et la trahison de l'Australie et des états unis provoquent des remous dans la classe politique française, d'ailleurs en Australie aussi. Les uns reprochant à Emmanuel Macron son silence, d'autres le déclin de la France en matière industrielle et géopolitique. L'extrême droite et les communistes demandent la sortie du commandement intégré de l'OTAN. Faut-il ajouter à la trahison la bronca de, de l'opposition, comme si dans le fond, la faute en revenait au président Peut-être pour celles et ceux qui sont les plus jeunes, qui nous écoutent et qui n'ont pas forcément toutes les clés de ces discussions, est-ce qu'on peut brièvement expliquer c'est quoi l'OTAN
1: alors en fait l'OTAN bah, c'est une alliance de sécurité qui rassemble les pays la plupart des pays européens le Canada euh, les États-Unis et la Turquie et c'est une alliance qui a été créée au moment de la guerre froide en fait pour pouvoir faire face aux troupes du pacte de Varsovie l'objectif clé de l'OTAN dans sa fondation bah, c'est de protéger les alliés des États-Unis en Europe contre le risque d'invasion soviétique
2: vu d'aujourd'hui c'est assez difficile de, 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 de se souvenir de ça et de, de bien percevoir, mais euh, en 1949, quand le traité de Washington, qui crée l'alliance atlantique, est signé, on se demande pas si il va y avoir une troisième guerre mondiale, on se demande quand il y aura une troisième guerre mondiale. On prépare la guerre. À ce moment-là, on est vraiment dans cette dans cet état d'esprit. On prépare la guerre.
1: Alors, les missions de l'OTAN aujourd'hui, bah, elles sont résumées en fait dans l'article 5 du traité de Washington, qui sont traités fondateurs qui datent de 1949. Et concrètement, la première des missions de l'Alliance, c'est la sécurité collective de ses États membres. Ce qui veut dire que... Pour être encore plus concrète, si l'un des États membres est attaqué, les autres États membres se doivent de réagir pour aider cet État contre l'agresseur. Et on a activé justement cet article 5 au moment du 11 septembre, quand les États-Unis ont fait appel à leurs alliés pour réagir. Aujourd'hui, ce n'est pas une armée spécifique, c'est
2: l'accumulation de toutes les armées nationales, mais qui sont capables d'agir et de combattre ensemble. Alors, évidemment, le mur est tombé, euh, les soviétiques euh, n'existent plus. Euh, vu de France, on a l'impression que l'OTAN n'a plus véritablement de raison d'être parce que la menace russe n'est plus là. Mais enfin, ce n'est pas exactement le même sentiment vu de Pologne ou vu des Pays-Baltes où la menace russe, on la ressent. Donc finalement, euh, cette euh, fonction initiale de se défendre contre les Russes, ça reste valable. C'est juste que le centre de gravité de la menace s'est déplacé.
0: C'est quoi les principaux griefs qui ont émergé Alors j'imagine qu'ils ont évolué avec le temps, mais historiquement, c'est quoi les principaux reproches que fait la France à cette organisation
2: C'est pas tant des reproches qu'un un problème justement de reconnaissance internationale. La France a longtemps été une des très grandes puissances mondiales, Voilà, jusqu'au 19e siècle, la France est un des très grands pays à l'échelle de la planète après la seconde guerre mondiale euh, au sein de l'alliance euh, la France ne peut plus être qu'une grande puissance européenne dans un bloc qui est lui-même dominé par une autre grande puissance que sont les états unis en réalité on a des crises au sein de l'OTAN euh, depuis la création de l'OTAN voilà, alors le pacte atlantique a été signé en 49. en 1950 il y avait déjà une grosse crise au sein de l'Alliance autour de la défense européenne, en 1954 une énorme crise, en 1956 une crise autour de Suez, en 1963 une crise entre Kennedy et De Gaulle, puis toute l'affaire du retrait français, puis les euromissiles, et l'histoire de la France dans l'OTAN c'est une histoire de crise.
1: effectivement la france a toujours eu une difficulté à se positionner dans l'otan et ça c'est un héritage gaulliste en fait c'est notre sortie de l'otan en 66 euh, qui fait que pendant près de, de 30 ans en fait on, pardon, pendant 40 ans pardon parce qu'on est revenu en 2009 on est resté en fait un peu en marge et avec un paradoxe qu'il faut quand même rappeler qui est que tout en étant en marge des cercles de décision du comité militaire on on était malgré tout un des contributeurs les plus importants aux opérations de l'OTAN, en Bosnie par exemple, au sein de la FIAS en Afghanistan, alors même qu'on ne revient dans les arcades de décision de l'OTAN qu'en 2009. Et je crois qu'en fait toute la difficulté de la France à se positionner au sein de l'OTAN, elle vient aussi de là, de cet héritage gaulliste, de cette volonté de créer une troisième voie entre les deux blocs pendant la guerre froide, qui est en fait une volonté qui est toujours à l'œuvre, qui est un de nos grands fondamentaux de politique étrangère. Très vite, bah, au sein de l'OTAN comme au sein de l'Union Européenne, c'est plus la France qui
2: est le Grand européen, il euh, y a l'Allemagne, il y a la Grande-Bretagne, et donc la France fait euh, office de moyens, de moyens moyen parmi les moyens. Et je crois que c'est ça, c'est surtout ce, ce sentiment de déclassement qui pèse beaucoup sur le discours politique, sur, euh, sur l'ego peut-être, euh, mais la façon dont les Français ressentent les relations internationales et, et, et se voient à l'échelle de la planète. Je pense que ça en dit plus sur le malaise français que sur le malaise véritablement de l'OTAN qui finalement a, a, a très bien survécu au, au départ français du commandement intégré, euh, s'en était accommodé, a continué à se renforcer et, et, et survit finalement très bien à chaque crise française.
0: Est-ce que ça revient à dire que, euh, malgré un sentiment persistant et peut-être une idée reçue persistante, euh, la France n'est plus vraiment une grande puissance
1: Tout dépend
2: de ce qu'on ambitionne être et de ce qu'on estime être une grande puissance. Euh, je pense que si on veut absolument être une grande puissance au sens militaire euh, du terme... Les moyens français vont être un peu limités, au sens économique, on ne va pas rivaliser. Euh, mais il y a d'autres moyens d'être une grande puissance. Euh, le français reste, la francophonie reste évidemment un, un vecteur de puissance, euh, la culture euh, et puis un certain nombre de, de valeurs. Ça dépend sans doute de la façon dont on le
1: regarde euh, et des ambitions qu'on va porter à travers le monde. Je pense qu'il n'y a pas de réponse simple à cette question-là, et moi j'aime beaucoup la formule qu'avait Valérie Giscard d'Estaing qui était de dire que la France était devenue une grande puissance moyenne. Si on regarde par exemple le critère militaire, on se rend compte quand même que la France reste dans le club des grandes puissances parce qu'elle a un budget militaire qui est élevé, parce qu'elle est capable de projeter des troupes à l'étranger sur plusieurs théâtres en même temps. Donc là-dessus, de ce point de vue-là, c'est aussi une puissance nucléaire, une puissance qui a un siège permanent au Conseil de sécurité, donc effectivement elle fait partie du club des grands. Maintenant, est-ce que ça suffit, ça, aujourd'hui, pour être une grande puissance On voit bien que non, avec l'épisode du contrat cassé par l'Australie, notamment, mais on le voit aussi à d'autres éléments qui nous montrent bien qu'au fond... On a perdu une certaine influence, d'abord par la langue, avec une prédominance de l'anglais, et puis aussi par la concurrence, notamment la concurrence en termes de ce qu'on appelle le soft power, c'est-à-dire l'attraction culturelle, qui est pratiquée par beaucoup d'États maintenant, notamment des puissances émergentes, la Chine, la Russie par exemple, qui ont très bien compris en quoi c'était fondamental aujourd'hui pour la puissance. Donc de ce point de vue-là, je dirais que oui, la France a perdu un peu de son influence.
2: C'est une question de priorité et de rang, dans les nations. La France euh, voudrait rivaliser directement avec les États-Unis. C'est peut-être ambitieux. Euh, alors évidemment, l'armement français est quand même un armement de niveau mondial, euh, indéniablement, mais en achetant américain, on l'a bien vu notamment du côté des Belges ou des Polonais, on achète une alliance aussi. Et c'est encore plus net avec l'Australie, qui euh, achètent là plus que des sous-marins. Hein. Euh, c'est toute une nouvelle alliance,
1: c'est toute une nouvelle géostratégie qui est en train de se mettre en place. Que je crois que rationnellement, sans même sans entrer dans, on va dire dans les projets politiques, mais rationnellement, je crois qu'on ne peut plus euh, imaginer être puissant dans le monde, puissant au sens de capable d'agir, d'influencer les relations internationales tout seul.
0: Il y a quelque chose de paradoxal, euh, du coup, de se dire si on ne peut plus être puissant tout seul. On a besoin de collectifs pour être puissants. Et en même temps, on peut se demander si ces grandes instances collectives inventées dans l'immédiate après-guerre sont encore taillées pour l'époque que l'on est en train de traverser
1: En effet, alors si vous faites référence à l'ONU, notamment euh, au Conseil de sécurité, on est tout à fait dans cette inadaptation. C'est-à-dire que ça fait euh, maintenant plusieurs décennies qu'il est question régulièrement de réformer le Conseil de sécurité, d'augmenter le nombre de sièges permanents, parce qu'on a quand même certains continents du monde qui ne sont pas représentés de façon permanente à l'ONU. Euh, c'est le cas de l'Afrique et c'est le cas de euh, l'Amérique latine, où on a quand même, pour, pour le coup, des puissances émergentes, le Brésil ou l'Afrique du Sud, qui ne sont pas représentés. Donc, est-ce que c'est légitime, finalement, et est-ce que ça reflète les équilibres du monde de ne laisser le droit de veto qu'aux cinq traditionnels, euh, la France, la Chine, la Russie, les États-Unis et la Grande-Bretagne Effectivement, je ne suis pas sûre. Alors après, il me semble aussi que la deuxième étape, et c'est un peu ce qu'a ce qu proposé l'Allemagne par deux fois, qui a été poliment refusée par la France, l'idée d'un siège européen au Conseil de sécurité Effectivement, si on veut donner davantage de voix à l'Union européenne, c'est mieux encore d'avoir un siège permanent au Conseil de sécurité. Et là, pour le coup, bon, ben, la France n'est pas forcément d'accord parce qu'elle estime qu'il y aurait probablement une concurrence. Mais c'est peut-être, euh, ça serait sans doute même une voie de, re de renforcement de la voie européenne. Et je pense aussi que ça serait une voie qui permettrait un rééquilibrage finalement euh, comment dire, des, des relations de puissance qui existent dans le monde, beaucoup plus que le système actuel, qui, on le voit bien, est quand même régulièrement grippé par le veto des uns ou des autres.
2: D'un côté, on a l'impression, effectivement, qu'elles sont plus très adaptées, ces grandes organisations. D'un autre, peut-être parce que les diplomates ont été formés comme ça et que nos dirigeants politiques aussi ont été formés comme ça, le réflexe qu'ils ont, quand ils se rendent compte qu'une de ces organisations ne fonctionne plus, c'est d'en créer une autre. Euh, et, et finalement, du coup, on reste sur le même modèle. Alors, est-ce qu'il faudrait... Euh, certains, certains diplomates hein, et, et certains euh, intellectuels ont appelé à repenser complètement les relations internationales, à, à reconstruire totalement autre chose. Euh, mais là, je crois que c'est une mutation intellectuelle, une mutation des formations qu'il faudrait avoir et qu'il faudrait faire avant de, de réinventer autre chose et un autre mode de relation internationale, euh, ce qui fait que peut-être sur le long terme, ces organisations disparaîtront-elles, euh, mais à mon avis pas demain, parce que c'est parce que toujours quand même vers ce type de, de structure, finalement, qu'on se retourne de façon assez classique, et c'est vrai que la diplomatie, les relations internationales, se sont pas renouvelées à cet égard-là, indéniablement.
1: Comment pourrait-on réformer l'OTAN Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait l'élargir plus Ou est-ce qu'au contraire, qu il faudrait la circonstruire peut-être à nouveau davantage euh, aux puissances européennes et puis bah, aux alliés traditionnels qui sont le Canada et, et les, les États-Unis Pour le coup, la réforme de l'OTAN, c'est pas forcément un sujet, en réalité, au, au sein des, des sphères de discussion. » Quant à l'Union européenne, alors là, effectivement, il y aurait probablement des, des choses à revoir, notamment en matière de, de politique étrangère, puisqu'une des choses qui peut bloquer finalement euh, la capacité de l'Union européenne à se faire entendre, c'est la règle de l'unanimité sur un certain nombre de grands dossiers internationaux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il est question de concevoir une mission militaire, par exemple, ou une mission civilo-militaire, où il est question euh, de, de faire une déclaration au nom de l'Union européenne, il faut quand même qu'il y ait un accord de l'ensemble des États. Et ça, parfois, ça peut être un peu compliqué. Et en même temps, ça peut paraître logique, hein, sur des sujets qui peuvent avoir euh, bah, des conséquences stratégiques importantes pour l'un ou l'autre des États membres, qu'il y ait une véritable démocratie, c'est-à-dire que chacun puisse s'exprimer et exprimer ses réserves.
3: À l'Élysée, cet après-midi, devant plus de mille journalistes...
0: Charles de Gaulle, le 9 septembre 1965.
3: Le président de la République a tenu la douzième et dernière oui. conférence de presse du septennat. Ce dont il s'agit, pour nous, c'est de nous tenir en dehors de tout un féodation Nous resterons les alliés de nos alliés. Mais au plus tard, en 1969 cessera pour ce qui nous concerne la subordination qualifiée d'intégration qui est prévue par l'OTAN et qui remet notre destin entre les mains étrangères.
0: Le 21 février 1966.
3: Certes, il est bon que ces institutions existent, mais si nous avions écouté leurs apôtres excessifs, ces organismes n'auraient été pour nous qu'une couverture pour notre soumission à l'hégémonie américaine. Ainsi, la France disparaîtrait, emportée par les chimères. Au contraire, pour ma part, qui ne le sait, je n'ai jamais cessé d'inciter notre pays à assumer son indépendance.
0: Est-ce que tout ça, vous peut-être dire, alors ça, ça ferait modifier un peu ma question initiale sur euh, la France est-elle une grande puissance C'est Est-ce que l'Europe est toujours une grande puissance dans le dialogue des grands blocs, si justement le partenaire américain s'en désintéresse un peu au profit peut-être de partenaires du côté de l'Asie plutôt euh, Est-ce que l'Europe n'est pas en train de perdre de, de son influence
1: Alors je crois que là aussi c'est une question qui est complexe et qui dépend un peu de finalement dans quel aspect on regarde la puissance européenne et l'influence européenne. Je crois que sur le plan stratégique, malheureusement, je, je partage en fait votre constat. On voit bien que sur les dernières grandes crises internationales, la voix de l'Union européenne est inaudible. Et dans le pire des cas, il y a une sorte d'alignement sur la position américaine, mais on ne voit pas forcément de spécificité de la position européenne. Malgré, bon, il y a eu quand même quelques tentatives avec les accords de Minsk sur l'Ukraine, mais on voit bien qu'aujourd'hui, ça n'a pas résolu le conflit en Ukraine qui continue. Sur le Yémen, silence européen, sur la Syrie, silence européen. Donc, effectivement, sur le plan stratégique, ça pose une vraie question. Euh, de, de comment, en fait, faire en sorte que l'Union européenne puisse être plus audible. Et je crois que cette question se pose encore plus avec le Brexit, qui montre que, finalement, le calcul fait par les Britanniques, c'est quand même de ménager cette fameuse relation spéciale avec Washington et de s'aligner plutôt sur les positions de Washington, sauf quand il y a vraiment des intérêts très concrets en jeu, du type ben, les accords de défense bilatéraux avec la France, que, bien sûr, là, on maintient. Pour construire... Autre chose, aujourd'hui,
2: il est quand même totalement illusoire de vouloir assurer sa défense seule. La France ne peut pas faire face seule à toutes les menaces mondiales et à tous les enjeux mondiaux. Et on voit bien que les alliés européens, qui seraient l'alternative, eux regardent du côté de l'OTAN systématiquement. Et alors, là, on a vu dans cette, dans cette crise, c'est très significatif, euh, deux, trois déclarations politiques allemandes euh, ou euh, alliées disant « oui, on comprend les Français » et qu'on fait les Allemands immédiatement, ils se sont rapprochés de l'Australie pour aller dans le même sens que les Britanniques et les Américains. Autrement dit, euh, des discours de soutien aux Français, mais les autres puissances européennes n'ont aucunement l'intention de construire leur défense hors de l'OTAN. Et la France est coincée. Il euh, n'y a, a pas d'autre choix qui s'offre à elle que de suivre euh, les Européens, sans quoi elle serait totalement isolée et là clairement affaiblie.
1: Tout le problème, en fait, c'est ce qu'on appelle en termes un peu, un peu compliqués la non-fongibilité de la puissance. C'est-à-dire qu'on peut très bien, aujourd'hui, après la guerre froide, être puissant dans un domaine et pas dans un autre. Et c'est ce qui fait qu'on a une sorte de balance ou d'équilibre des pouvoirs dans le monde et qu'il n'y a pas de grand tégémons qui domine absolument tous les domaines. Alors même si bon, les États-Unis sont les mieux placés, on va dire, selon cette définition, mais malgré tout, on voit que cette puissance-là, elle a aussi des faiblesses.
0: Finalement, peut-être qu'il serait plus judicieux d'arrêter, médiatiquement parlant, d'employer cette rhétorique de la grande puissance, d'arrêter de calquer sur une période qui ne s'y prête plus un système de pensée du monde qui est daté de la guerre froide, un conflit qui est quand même à peu près terminé depuis plus de 30 ans. Bon, là aussi, le changement risque d'être assez long. Merci à Jenny Rafflick et Delphine du dutard pour leurs réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Elisa Grenet. Tous nos prochains épisodes et nos très, très, très nombreux épisodes précédents sont et seront à retrouver sur toutes les applis de podcast. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.